0: 本集给大家讲的是三国蜀汉后主刘禅。蜀汉后主名叫刘禅，是汉昭烈帝刘备的长子，蜀汉王朝的第二位皇帝。公元二十三年，刘备在白帝城病死，十七岁的刘禅继位为帝，改元建兴。刘禅小名阿斗，是刘备的夫人甘氏之子。当年刘备依附刘表，后来曹军来犯，刘备败走。甘夫人和阿斗被大军包围，幸亏有猛将赵云相护，才逃得性命。当赵云抱着襁褓中的阿斗递给刘备时，刘备把他摔在地上，说：“为了你这孺子，差点损我一员大将。”一句话让赵云感动的是肝脑涂地，更是一生对刘备是忠心耿耿。刘备虽然会用人，但却没有培养出一个出色的儿子。刘禅才能平庸，实在不是做大事的料。不过刘备临终前还是把地位传给了他，并任诸葛亮为丞相辅佐刘禅。刘禅继位后也很有自知之明，知道自己没什么大才，就只管些礼仪之类的小事，军国大事都由诸葛亮决定。他曾说：“正有葛氏，计则寡人。”诸葛亮对刘备的知遇之恩十分感激。加上刘备临终托孤的一番话，他对蜀汉更是忠贞，鞠躬尽瘁，死而后已的精神让他发挥的淋漓尽致。诸葛亮对刘禅很尊重，但是对他的保护却实在是有点过度，这也导致了刘禅缺少了锻炼，根本没有执政职能。诸葛亮天赋过人，才华盖世，作为丞相，对朝中政事处理的是游刃有余，同时他又以长者的身份教导刘禅。让刘禅读书习武，掌握治国本领。刘禅其实并不愚钝，但诸葛亮自己才高，眼光也高，苛求完美，所以对刘禅的能力总是不放心。于是诸葛亮把持朝政，虽然他的确没有篡位的野心，但朝中事无论大小，他都亲力亲为，没给刘禅一点亲政的机会。诸葛亮确实很有能力，他勤于内政，发展生产，经济很快。就兴盛起来，从而赢得了蜀地人民对蜀汉政权的拥护。在对外上，他仍然坚持联吴抗曹。他派邓芝出使东吴，说服孙权与曹魏断交，蜀重新修好，蜀国内外安定，经济很快恢复了。建兴三年（公元二二五年），诸葛亮见蜀汉经济好转，就开始率军亲征。去平定南中的叛乱。南中少数民族首领孟获勇猛过人，在当地很有威信。诸葛亮觉得武力征服不是长久之计，要使他们内心臣服才是根本。于是诸葛亮七次擒获孟获，又七次放了他，终于降服了他。从此南中政治稳定，经济也快速发展起来。诸葛亮还从少数民族中选拔勇士，组成了一支精锐部队，号称飞军。公元2二七年，刘禅已经21岁了，依然没有掌权。而丞相诸葛亮在修缮内政、治理周边之后，就准备北伐曹魏，进军中原。临行前，他还是对刘禅亲政不放心。他把朝中各级官员都安排的妥当后，还向刘禅进了一道奏章，劝诫刘禅要亲贤臣、远小人，励精图治。这封奏章就是流传千古的。《出师表》，用心虽好，但也可以看出诸葛亮对刘禅根本不放权。诸葛亮凡事亲力亲为的做法，导致内政上刘禅无能，也导致军中没有将才。关羽、张飞死后，蜀军中就再也没有成长起来一位能征惯战的大将。蜀军北伐时，魏国皇帝是曹丕的儿子曹睿，他派遣大将军司马懿和张合西上拦截蜀军。司马懿和张合都是智勇双全的名将，蜀军遇上了这样的劲敌，诸葛亮自然不敢掉以轻心。可惜他偏偏用人失误，将军事重地街亭交给徒有虚名的马谡把守，结果街亭失守，蜀军北伐被阻，被迫退回汉中。诸葛亮非常自责，上书刘禅请求处分。刘禅安慰他：“胜败乃兵家常事。”最终，诸葛亮自贬三级，代理丞相。不久后，刘禅又恢复了他的丞相一职。公元二三四年，诸葛亮联合东吴再次北伐。这年四月，诸葛亮兵出斜谷，到了渭水南岸的五丈原，与司马懿大军对峙。五丈原今陕西岐山县境内。诸葛亮设计火烧魏军，可惜竟然天降大雨，计划最终失败。诸葛亮摇头叹息：“天不佑汉。”东吴军队出师也不利，损兵折将后，吴军撤退回国。诸葛亮再次攻魏，可司马懿拒险不出，诸葛亮无计可施。由于常年劳累、思虑过度，诸葛亮最终病死在武庄严。临终前，他安排蒋琬接替丞相之位，并把退兵的事情也安排妥当。最终，蜀军得以全军顺利退回成都。为了表彰诸葛亮的功绩，刘禅敕封他为中武侯。诸葛亮死后，刘禅还是没有亲政。接替丞相之职的蒋琬也很能干，把国事处理的是井井有条。但他管不了刘禅，没有人再约束自己。刘禅很快就过起了歌舞享乐的日子。蜀汉延熙九年（公元246年冬），蒋琬也因积劳成疾病重四十岁的刘禅终于亲政。不过多年的养尊处优生活，使得他把兴趣放在了享乐上，对国事并不上心。辅佐他的大将军费祎也很能干，想积蓄力量再次北伐，可惜很快就被假投降的魏将刺杀了。费祎死了，继任的姜维也是个人才，可惜他几次北伐都没有成功，反而白白损耗了国力。公元二六三年，魏军兵分三路伐蜀。蜀将姜维镇守天险剑阁，不料魏国大将邓艾避开剑阁，绕道直取成都。后主刘禅不战而降，蜀汉正式灭亡。刘禅投降时，魏国政权实际上已经转到了司马昭的手中。司马昭封刘禅为安乐公。一次，他设宴招待刘禅和一些蜀国旧臣，席间司马昭故意安排了蜀地的歌舞，看得许多老臣暗暗垂泪。而刘禅却看的是津津有味，司马昭就问他：“你想不想念蜀地家乡？”刘禅答道：“在这里过得很快乐，不想蜀地。”这就是成语“乐不思蜀”的由来。司马昭见他成不了气候，也就容留他活了下来。公元二七年，刘禅病终，享年六十五岁。他在位四十年，没有什么作为。他把蜀汉送上了亡国之路，投降后又过了近十年形似囚徒的生活。也许正是他乐不思蜀，才得以苟活性命。本集已经讲完，下集讲的是三国吴大帝孙权。